2: Likt Platons Atlantis bär Saharas öga på en gåtfull berättelse. Kan kon av sanning hittas gömd bland sanddynor och ökenvindar? Gömmer ögat svar på gåtan om Atlantis öde? Är Atlantis ett kapitel i mänsklighetens historia som begravs under myter och sagor? Det här är konspirationsteorier. Hej allihopa och välkomna tillbaka till Konspirationsteorier. Mitt namn är Vivi. Och mitt namn är Aida. Och i det här avsnittet ska vi prata om Saharas
1: öga. Något som vi nämnde i förra avsnittet. Jag ser så mycket fram emot det. Jag har hört talas om det här många gånger men jag har inte riktigt förstått vad det handlar om. Nej. Inte jag heller och det här är ju ett avsnitt
2: som många av er faktiskt har önskat så det ska bli super super roligt att prata om det här. Mm. Den här teorin är ju då en teori om Atlantis och den går faktiskt emot ganska många argument som jag har tagit upp tidigare i de andra avsnitten. Men det betyder inte att den inte är sann. Nej, såklart. <laughs> så det finns ett område i Västsahara som ofta benämns som Saharas öga. Och vi kommer att lägga upp en bild på våra sociala medier på Instagram och Facebook där vi heter konspirationsteorier. Så att ni kan få se likheten med Platons beskrivning av Atlantis och även se varför den kallas just så. Så att ni också kan se ja, men i princip hur det här ögat ser ut. För jag tittar på bilden just nu och det ser verkligen ut som ett öga. Mm -hmm. Så det här ögat då, Saharas öga eller Richard strukturen som den också heter- Finns i Mauritanien i Saharaöknen och är en geologisk kupol. Och jag kommer för enkelhetens skull bara säga Saharas öga för att det är enklast för alla att komma ihåg tänker jag. Mm, mm. Det ser ut som en gigantisk rund formation ungefär 45 kilometer i diameter så den är ganska stor. Precis som med naska så har ögat länge varit okänt. För det var först när vi skickade människor ut i rymden som man faktiskt kunde se formationen ovanifrån. Och det är inte så konstigt i och med att det är ganska svårt att se det från marken. då,
1: mm, Speciellt när den är så stor, 45 kilometer diameter, det är väldigt stort. Mm. Men jag tänker på det, för jag tittar ju också på den här bilden nu. Och jag tycker att det ser ut som en enorm nedslagskrater. Men det jag tänker på, vi har ju varit inne mycket på det att Atlantis låg vid vatten. Ska inte det ha sjunkit i havet i Atlanten? Att det inte ligger mitt på land?
2: Ja, det är såklart bland det första man kan tänka sig går emot teorin. Jag kommer att komma in mer på det också. Men det första jag tänker att man ska fråga sig gällande att Atlantis borde ligga på havsbotten är att borde vi inte i så fall ha funnit det vid det här laget? För vi har skannat av havsbotten på många platser och inte funnit något som kan vara Atlantis. Mm. Sen så är det också relevant att titta på hur världen såg ut för omkring 12 000 år sedan. För som vi vet så såg världen inte ut som idag utan vi pratade ju om det i förra avsnittet att kontinenterna har ju flyttat på sig.
1: Ja det är sant. Jag tänker att vi har ju inte jättestor koll på havet men man kanske också ska gå vidare och titta på andra platser. Men det jag tänker på är, vet man något hur det här ögat har bildats? Är det någon som har byggt det här eller vad säger forskarna om det?
2: Ja, det finns as många diskussioner kring hur det här ögat har bildats. För att den här formationen är otroligt märklig. Man vet faktiskt inte riktigt än, vilket är också otroligt intressant att man inte vet. En möjlig förklaring enligt forskare då, är ett meteoritnedslag. Precis som du var inne på förut då. Mm. En annan förklaring är genom vulkanisk aktivitet. Det vill säga att smält sten trycks upp till ytan som då kan ha skapat kupolformen. Detta kan troligtvis ha att göra med att superkontinenten Pangea började dra isär. Sen så tror man också att det ringformade mönstret kan vara ett resultat av vinderosion. Mm -hmm. Ja, så som svar på din fråga vad forskarna säger- man verkar inte riktigt veta än så länge. Och jag skulle säga att det inte är så jätteintressant egentligen i det här fallet. För det finns så många likheter mellan detta område och Atlantis. Några argument jag vill börja med är ju då hur Platon beskriver Atlantis. Om ni kommer ihåg i första avsnittet så pratar vi om att det fanns olika zoner av land och vatten och sådär. Mm, mm. Så Platon beskriver Atlantis som alternerande zoner av vatten och land, tre av land och två av vatten. Och direkt när jag såg en bild på öga så tänkte jag att det var Atlantis, för det är lite så den ser ut.
1: Ja, precis. Men man ser ju tydligt när man tittar på ringarna att den mittersta ringen skulle kunna vara där det här palatset var. Och sen är det ju en till ring där, det skulle kunna vara vatten. och sen Ja, jag ser verkligen Atlantis i detta.
2: Precis, det ser lite ut som att det har varit vatten där- och det har varit någonting där som har skapat den här formen. Mm. Men ja, det är i alla fall en teori. Men förutom det här med vatten och land och hur det ser ut- så finns det också teorier om just Atlantis storlek. Platon gav oss inte en jättetydlig beskrivning av Atlantis storlek- men det vi vet är att den omgivande slätt var 3000 gånger 2000 stadier vilket ungefär är 200 000 kvadratkilometer stort. Vad det här betyder har vi då ingen aning om men som jag har berättat i vår tidigare avsnitt om Atlantis så kan det ju vara saker som felaktiga måttenheter och översättningar som har bidragit till den här förvirringen och att vi inte vet så mycket och att det är väldigt mycket missförstånd. Oh, ska jag säga för att förvirra det ännu mer så skrev Platon att Atlantis var större än Libyen och mindre Asien tillsammans. Tolkar man det bokstavligt så kan det innebära att vi letar efter en väldigt stor ö. Det som blir superintressant här är att i det här fallet så är Saharas öga ungefär 45 km i diameter. Och jag har sett en matematisk uträkning på det här då 3000 stadier är ungefär 78 000 fot, vilket är ungefär diameter. Sen, om det stämmer eller inte, det vet jag ju inte. Det kan ju vara en utredning som någon har gjort för att få den här teorin att gå ihop. Men oavsett vad så är det ändå intressant, tycker jag.
1: Det är jätteintressant. Sen är ju det egentligen bara slätten som är runt. Men jag tänker att i det området där Saharas öga ligger så kanske det också fanns någonting mer som var själva Atlantis i så fall. Vi vet ju inte hur det såg ut förr då.
2: Förutom då i Platons beskrivningar. Och som jag berättade i det förra avsnittet om Atlantis så fick Poseidon och Kletos äldsta son namnet Atlas. Som sägs vara namngivare åt Atlanten. Och det sägs också att Atlantis ska ha varit skyddat av berg i norr. Och det skulle då kunna syfta på bergen i
1: Nordvästafrika som intressant nog kallas för Atlasbergen. Absolut, jag köper helt det. Väldigt spännande att allt heter Atlas.
2: Precis. Och om vi skulle säga att Saharas öga är atlantiskt så kan man ju tänka så här, okej okay, men har de hittat någonting i området då? Mm. Jag kan faktiskt ta upp lite saker som de har hittat. Och vi kan ju då börja med artefakter. Det påstås, jag vet inte hur sant det här är- så ta det här med en liten nypa och med källkritik i liksom bakhuvudet. Det påstås att det har hittills hittats- otroligt många artefakter runt Saharas öga. Bland annat pilspetsar, man har hittat spjut- delar av fartyg och så vidare. Och man har faktiskt till och med hittat elefantben- om ni kommer ihåg från våra förra avsnitt så beskrev Platon att det fanns väldigt många exotiska djur i Atlantis. Och när det gäller fynden så ska dessa vara så gamla som 12 000 år. Vilket passar tidsramen för Atlantis och deras befolkning och allt det där. Och förutom artefakter så kommer ni ihåg att Atlantis ska ha varit byggt av svarta, och vita och röda stenar. Och det är faktiskt någonting som man också har hittat i området runt Saharas öga. En intressant koppling är att man i Egypten i princip använder sig av samma färgkod. Det vill säga vit kalksten och rör och svart granit.
1: Det jag tänker, inte för att det här egentligen har någonting med det här att göra. Men jag tycker att det är väldigt fascinerande att det också är samma färger som elkablar. Framförallt så tycker jag att det är väldigt spännande när vi inte är så säkra på pyramiderna. För det diskuteras ju också inom konspirationsteorier i alla fall att det här kanske är stora kraftstationer. Och jag tänker, vad vet vi egentligen om Atlantis? Kanske har de också elektricitet av något slag? Precis som i filmen, den här tecknade filmen Atlantis så finns det tankar, de har ju kristaller, då finns tankar om kristaller och dess krafter. Och det här är ju inte någonting som man direkt kan bekräfta på samma sätt som annat vad gäller Platons berättelse. Men en tanke är ju att de kanske hade tillgång till någonting, till exempel kristaller, med kraftfulla egenskaper. Det kanske var elektricitet av något. slag. Och det får mig också att tänka att kanske kom de här inte ens från jorden. Och det är någonting vi har pratat om i de andra avsnitten
2: också, att Atlantis folket, Atlanterna, helt enkelt, att de kanske inte alls var från jorden. För eller? Ja. ja nej,
1: fortsätt. Eller så kommer de från inuti jorden. Tänk om de lever inuti jorden eller djupt ner på havsbottnen som jag vet inte, men tänk dig typ en sjöjungfru. De kan ju ändå andas på något sätt under vatten. Tänk om det är något sånt. Jag vet inte, jag tänker på den här tecknade barnfilmen. Den är så legendarisk. Men där kommer de ju ändå, de åker under i deras ubåtar. Och på något sätt, genom något slags avloppssystem skulle man kunna säga, så finns det ändå någon luftlucka där och Atlantis ligger där under. Så det kanske är något sånt. Men där har de ju också kristaller och sånt och inte elektricitet tror jag men de kanske ändå har något. Kanske.
2: Jag menar anledningen till att jag kanske kan tänka mig att de inte är från jorden är på grund av teorin att man tror att de kunde bli runt 800 år. Och vi vet ju att människan absolut inte kan bli 800 år. Nej. Så vidare man inte har gjort någon forskning på det. Jag tror jag läste snabbt. Jag kommer inte ihåg från vilket djur det var. Men jag tror det var någon form av gnagardjur. Eller om det var det. Jag kommer inte ihåg. Oavsett vad. Det är inte det viktiga. Det viktiga jag vill säga är att man har ju forskat på något djur. Som har någon form av gen. Eller vad det är i sig. Eller någonting. Något DNA. Jag vet inte. Som skulle kunna göra att vi människor kan leva längre. Jag såg det faktiskt så tidigt som i morse. Men ja, det är inte det jag försöker säga. Ja. Alltså de kanske inte ens är från jorden. Vi pratade ju om att de använde ett specifikt material som inte ens finns. Och det är bara egenskaper som inte låter
1: som att de är invånare av jorden. Nej, precis. Inte den jord vi känner till i alla fall. Sen vet man ju inte, för det här är så länge sedan. Exakt.
2: Om vi ska gå tillbaka till fynd och sådär så har man ju även funnit ädla metaller på Saharas öga. Eller vid närheten av Saharas öga eller i det området då. Och den här formationen, det vill säga Saharas öga, det ligger i Mauretanien i Afrika. Och det finns gamla texter från slutet av 1800-talet som bekräftar att det fanns guld i Mauretanien som exporterades till Europa. Och kommer ni ihåg Atlantis var ju typ bara byggt i guld nästan. De hade guldstatyer, gulddetaljer och sådär. Och ja, som vi vet från teorier och från Platon så ska det ju ha funnits otroligt mycket ädla stenar i
1: Atlantis. Mm. Ja, det känns som att vi kommer ett steg närmare. Det finns, jag skulle nog säga hittills att det här uh, känns som den bästa teorin. Den känns mest rimlig.
2: Ja, på ett sätt, för att just
1: nu har vi
2: ju jag skulle inte säga att vi har belägg, men man kanske kan tänka på det som belägg på att Atlantis kanske fanns på grund av de här grejerna man har hittat. Men å andra sidan så det är ju inte konstigt heller för att det kan ju ha funnits en annan civilisation som också tyckte om guld och hade spjutar och ja, ah, du vet, allt det där.
1: Ja, jo det. ja, men spjut. Du fattar vad jag menar. Spjutar. <laughs> ja, jag fattar vad du menar. Det kan såklart vara någon annan, men om vi pratar just om Atlantis så. Det är väl typ denna eller att det skulle ligga vid azorerna som jag känner mest tillit till av dessa teorier då. Mm.
2: Och med teorier så kommer även mytologi. Mm. Så jag tänker att vi ska komma in lite på det. Och en intressant grej är att Atlantis kung Atlas är den som sägs vara namngivare till Atlanten. Inom grekisk mytologi så finns det en jätte som heter Atlas- som var en slags föregångare till de grekiska gudarna. Efter ett nederlag i en fejd med de nya gudarna- så fick han uppgiften att bära himlen på sina axlar. Under straffet bad han om hjälp att bli förstenad- så han fick se Medusas avhuggna huvud och blev då förstenad. Och det sägs att det var så Atlasbergen skapades- det vill säga bergskedjan i nordvästra Afrika, där det sägs att Atlas bör upp valvet. Intressant. Mm. Men en annan intressant koppling på samma spår är att Atlas även gett namn åt kartboken. Denna Atlas var en relativt
1: mystisk kung och astronom i Mauritanien. Och vad intressant att det är... En person från samma ställe. Ja, så frågan är
2: ju om det här är ett sammanträffande eller inte. Mm. Och jag tänker att vi fortsätter prata lite mer om kartor. Det är nämligen så att det finns en karta som kallas för Herodotos karta från runt 450 år före Kristus. Och jag vill inledningsvis säga att kartan är aningen mystisk, Så vi kan ju inte riktigt... Eh... Det är inte till för lite fakta detta. Exakt. Historiker menar att det inte finns något som tyder på att han har ritat den själv och den verkar inte heller finnas i något original. Och när jag ser han så menar jag ju då personen som heter Herodotos. Det man kan göra är ju att ifrågasätta kartans ursprung. För som vi pratade om innan, den kanske inte alls har någon trovärdighet överhuvudtaget. Men det som många tror är att kartan är ritad långt efter hans tid. Att den då är baserad på hans arbete för att vi i modernare tid ska kunna ta del av hans geografiska beskrivningar. Så jag vill ändå ta upp den så att vi kan ha den i åtanke. Men också tänka på att den kanske inte alls är trovärdig överhuvudtaget.
1: Men ändå intressant då för jag vet inte om jag tolkar dig rätt. Vi har en karta. Vi vet inte riktigt om han har ritat den. Men den tros då vara baserad på att han ändå har gjort någon geografisk beskrivning och typ kanske skrivit ner den och sen har någon gjort en karta av det. Precis. Ja, ah, okej. Okay. Och jag tänker att vi även lägger upp den här på våra sociala
2: medier så ni själva kan se såklart. Och vi heter Konspirationsteorier på Instagram och Facebook. Så vi kommer att lägga upp det där. Det är bara att gå in och titta under tiden ni lyssnar på avsnittet. Men en grej jag vill komma tillbaka till då är ju att på kartan så kan man inte se Atlantis. Mm. Men om man tittar på den supernoga så ser man att det finns ett område kallat för Atlantis. I samma område där Saharas öga ligger. Och förutom det så kan man också se Atlasbergen.
1: Ja, jag zoomar in på kartan nu. Det här Atlantis-stället då. Det ligger ju väldigt högt upp i den delen som är orange där det står Libya. Så att den ligger ju väldigt nära Gibraltar Sund skulle jag säga. Men ja, absolut det står atlantes där. Ja, spännande. Superintressant verkligen. Jag tycker
2: att ni definitivt ska kolla upp det här för att få ett perspektiv själva och kunna se det själva då medan ni lyssnar på avsnittet. Men om vi ska fortsätta prata om kartor då så finns det en annan världskarta som är väldigt intressant i det här fallet. Och den här kartan togs fram av Pomponius Mela troligen runt år 43-44 efter Kristus. Och även den här kartan kommer vi att lägga upp på våra sociala medier här också så att ni kan få se det. Han var ju då en romersk geograf den här Pomponius som man inte egentligen vet så jättemycket om. Så han är ju lite mystisk då? Den här kartan verkar vara ritad i en specifik riktning. Vrider man på kartan så ser man att det finns ett område kallat för Atlantai. I
1: ungefär samma område som Saharas öga. Ja, jag tittar ju också på den här bilden nu. Det verkar som att kartan är ritad i någon annan riktning. Jag har lite svårt att se vad som är upp och ner men jag ser ju i alla fall... Det här är Atlanta som ligger i princip på samma ställe som på den andra kartan. Men Afrika ser ju inte riktigt rätt ut. Jo, om man vrider på huvudet så ser det väl mer rätt ut. Mm,
2: så som sagt, de här kartorna får man ju ta med en nippa salt och ifrågasätta om de verkligen
1: är trovärdiga eller inte. Och kanske också att världen såg annorlunda ut fast kanske inte så sent. Det här är ju typ runt 2000 år sedan då. Så då såg väl världen i princip ut som den gör nu, antar jag. Men de hade väl kanske inte så bra geografiska kunskaper då. Men ja, det, varför har de ens placerat ut Atlanta och Atlantis här då, om det inte finns någonting som heter Atlantis där? Och varför ligger det exakt där Saharas öga för den kallas ju också Rishat-strukturen, vilket inte är direkt likt Atlantis eller Atlanta eller Atlantes. Det är väldigt olika ord, tänker jag. Mm, jag instämmer. Och om du kollar på kartan så ser du såklart vatten. Mm.
2: Och en annan sak som då är väldigt värd att poängtera är just det här med vatten. Och du var ju lite inne på det förut, det här med att, men då sjönk inte Atlantis? Det var ju... Det är ju en sjunken stad eller land under vatten. Och i så fall, hur kan det ligga i Afrika som då är mitt i öknen? Och det är, ju, alltså, jag fattar definitivt din tanke. Och först och främst så vill jag ta upp det här med Atlantis som en ö eller kontinent. Platon sa faktiskt aldrig att Atlantis var en kontinent. Utan han använde det grekiska ordet för ö. Det vill säga nesos och neson. Vad man då kan överväga är att detta ord har flera betydelser- som halvö, udde, kust. Vad vi också ska komma ihåg, som jag sa i förra avsnittet- eller i det förra, förra, jag kommer inte ihåg, men i de förra avsnitten- är att Platon hört berättelsen från Solon. Och då måste vi också gå tillbaka ännu längre i tiden. För den här berättelsen är ju som sagt genom sägnen- eller genom, vad säger man? sägen ja. Ja, precis. Och vad man då kan spekulera i är att Nesos hade fem olika geografiska betydelser. Det kan vara en ö, en udde, en halvö, en kust eller ett land inom en kontinent som omges av sjöar och floder. Sen finns det även andra tolkningar att det bara kan syfta på ett land nära vatten. Nesos kan därmed också syfta på en udde eller halvö. Och lika så hade egyptierna en egen uppfattning om öar. I och med att det inte fanns några öar där så kan de egentligen ha beskrivit ett främmande land. Förutom det så används även hieroglyfen för ordet ö, för sandstrand och kust. Och det verkar faktiskt
1: som att de använt det för att beskriva platser bortom Nilen. Ja, och när man också tänker på hur Platon beskriver hur Atlantis gick under- så säger han inte direkt att ön sjunk i havets djup. Han säger mer att Atlantis svaldes av havet. Och det betyder inte att det var en ö på havsbotten. Så ja, väldigt intressant. Sen är det ju också en gammal historia. Så man måste väl också räkna med att det blir fel i översättningen. Ord och dess betydelser förändras. Jag menar, gammel svenska, det... Förstår vi inte. Eller jag förstår inte det i alla fall. Nej, inte
2: jag heller. Det är lite annorlunda där. Mm. Så, nej men jag håller med. Och det är flera gånger man har fått höra där historiker har tolkat någonting fel och sen behövt rätta till sig. Man har ju hört fall om det. Nu kommer inte jag på något spontant i huvudet. Men jag vet ju om att det har hänt. För jag har ju hört det. Men ja, förutom det då, så eh, tänker jag att vi fortsätter prata om Platon. Och Platon skrev ju då dialogen kritias. Och det berättade jag ju i första avsnittet om Atlantis. Att Platon påpekar i sina dialoger att den här berättelsen låter förunderlig men att den är sann. I Critias skriver han dock något som är väldigt intressant. Vilket i princip är att han har beskrivit stan och dess omgivning så gott som han kan, nästan med Solons ord. Och han strävar då nu efter att berätta om övriga delar. Och jag kan läsa en engelsk mening som jag har fått från det här. Och det står så här: I have described the city and the environs of the ancient palace nearly in the words of Solon. And now I must endeavor to represent the nature and arrangement of the rest of the land.
1: Ja, jag tolkar det här som att Platon gör sitt bästa, men han har problem med att av avkoda Solons anteckningar. Så han strävar efter och anstränger sig för att berätta om övriga delar. För det berättade du också i det första avsnittet, att Solon levde 200 år före Platon själv.
2: Precis. Så han har ju försökt göra det så nära sanningen som man har kunnat. Ja. Och nu ska han försöka beskriva resten av
1: landet eller platsen, eller ön, eller kontinenten, eller vad det nu är. Ja, och det tycker jag är lite intressant då. För det jag hade velat testa nu är att titta på en 200 år gammal svensk beskrivning av någonting och se hur lätt det är att skriva mer om den platsen utan att ha varit där själv och utan att kunna prata med den personen som skrev det. Jag tror inte att det skulle gå så jättebra. Eller så kanske det gör det. Ja, Vem vet? Det, ja. det
2: känns lite som att man i så fall behöver någon form av utbildning eller någon
1: form av genomgång. Ja, precis. Och det hade ju inte Platon, tänker jag.
2: Exakt, det vet vi inte. Men vår teori är ju att han förmodligen inte har det.
1: Nej. Och
2: Platon kanske var medveten om att hans beskrivningar inte alls stämmer överens med verkligheten.
1: Mm. Det är en väldigt intressant eh, sak att fundera på. För det vet vi ju inte heller. Han kanske målade ut det. Eller målade ner det.
2: Ja, beroende på hur han har tolkat texten. Ja. Eller tolkat det som har skrivits ner, det som Solon har sagt då, från Solons anteckningar.
1: Ja, och det kan vara en anledning till att vi inte hittar Atlantis. Kanske. Det skulle det nog kunna vara, ja. För jag tänker, då vet vi inte riktigt vad vi letar efter heller. Nej,
2: det är som att leta efter en nål i en höstack. Ja, exakt. Men jag pratade ju också om att Critias inte var fullbordad och att det i princip är ett mysterie i sig själv. För vem avslutar mitt i en mening? Ja, oh, nej. Så det man kan tänka är ju att det finns fler sidor eller mer information från Solon. Och vem vet, Platon kanske inte hade tillgång till dem eller de kanske försvann, de kanske brann upp. Vem vet, de kanske förstördes, jag har ingen aning. Men då kan man ju tänka finns det något mer om Atlantis som vi inte vet?
1: Nej, jag tänker att där finns det en stor möjlighet att det har funnits mer information. Kanske var det någon som tog dem. Kanske var det någon som brände ner någonting. Jag vet inte, alltså att någon inte ville att det skulle komma fram. För sen tänker jag också på det har ju funnits mer information om forna civilisationer och Ja, kunskap och sånt som har gått förlorat. Det finns ju bland annat det här biblioteket i Nineve som låg i Mesopotamien i nuvarande Irak då. Det brann ner och det innehöll texter, inskriptioner, lertavlor om antika världen. Och det har vi inte tillgång till nu såklart. Sen så finns det även ett bibliotek i Alexandria. Och det har också brunnit ner flera gånger till och med. Sen och i och med det då så har ju saker och ting gått förlorat sen vet man ju inte om det gick förlorat i krig och sånt också då men poängen är att det fanns en massa kunskap om forna civilisationer en antik värld som vi inte vet längre för det har försvunnit så kanske det är i det här fallet också vi vet ju inte så mycket om det då men det kanske var en brand som ingen riktigt la märke till eller något
2: Ja, nej men det är så synd att så mycket information har försvunnit och som vi pratar om, antingen så kanske Platons text har försvunnit, den delen där det avslutas. Eller så kanske det var så att det var Solons anteckningar som tog slut eller att den delen försvann. Det vet vi inte. Exakt.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. That's Code
2: Men om vi ska prata om Platon igen så skrev han också att havet öppnar upp sig i söder och det stämmer faktiskt överens med Saharas öga. För det finns även bevis för att det ska ha gått som en flod av saltvatten in till Saharas öga. Man har även hittat stora vita fläckar i Saharaöknen som visat sig vara salt.
1: Ja, då så kan ju det innebära att det har varit havsvatten där en gång i tiden då. Ja, ja men.
2: Och som vi sa så har ju jordens kontinenter inte alltid legat där de gör idag. Så det är ju inget undantag i det här fallet heller.
1: Nej. Och det kan ju då överensstämma med att Saharas öga är Atlantis om det fanns vatten där då. Precis. Så superintressant. Ja.
2: Vi vet också att det ska ha funnits floder runt om Atlantis som vi pratar om med ni vet, vatten och nivåer och allt det där. Och man har upptäckt att det fanns en stor flod i västra delen av öknen någonstans runt 11 700 och 5 000 år sedan. Och den gick då från Atlasbergen ut i Atlanten och det är alltså i precis samma område.
1: Mm, ja, väldigt intressant. Vad mycket som förändras också.
2: Ja, ja, väldigt mycket. Och det som också är intressant är att det finns väldigt mycket som tyder på att stora mängder vatten har färdats över Saharaöknen från Medelhavet till Atlanten. Det här kan man se om man tittar på bilder över området och då menar jag satellitbilder från rymden. Mm. Det kan och har förklarats som vinderosion men det som är intressant är att om man följer linjen så är det också där som marknivån är som lägst. Så en annan
1: förklaring är att det kan vara enorma mängder vatten. Jag sitter ju och tittar på en bild här och vi kan ju dela dessa också på våra sociala medier så kan ni som lyssnar också se vilken linje det är som du pratar om.
2: Mm, det blir mycket enklare för er att få en uppfattning också då. Men vi hittar ju konspirationsteorier och utan CIA så är vi ju ingenting. Nej, Nej skämt och då Vi ska också prata om CIA. Det känns som att man pratar om dem i ganska många avsnitt. Men det jag tänkte ta upp är ett projekt som de hade som kallas för Project Magnet. Och det handlar inte direkt om Atlantis men det kan ändå på något sätt styrka Teorin, det kan alltså styrka något åt det hållet i alla fall. Ja. Under Project Magnet så ville de då kartlägga, undersöka och även mäta magnetiska och gravitationsavvikelser. Den amerikanska flottan skickade ut både fartyg och flygplan för att då undersöka delar av världen och mer specifikt Afrika och även vid Saharas öga. Det här var 1969. De påstod sedan att de inte fann några avvikelser i marken och när det gällde Saharas öga, så var deras slutsats att formationen var ett naturligt fenomen. Ja, såklart. Mm. Jag vet inte om det är det eller inte. Men om man kollar på bilden så känns det inte så. Men eh, jag är ju ingen forskare heller.
1: Spontant känner jag att om CIA säger att det är ett naturligt fenomen, så är det inte ett naturligt fenomen. Men jag vet inte.
2: Nej, jag vet inte heller. Hur som helst så blev resultaten i alla fall inte offentliga. Så vi fick inte veta något såklart. Nej. Och nu verkar det dock som att en liten del av de här tidigare sekretessbelagda CIA-dokumenten då har blivit offentliga för allmänheten. Men det är ju som sagt en liten del. För det handlar bara om en inka sida. Där vissa
1: fält lämnas tomma. Varför? Är det för att inte orsaka panik? Handlar det om någon utomjordisk teknologi? Varför?
2: Ja, eller hur? Man undrar ju vad det är de vill dölja. Mm. Men oavsett vad så är i alla fall slutsatserna fortfarande sekretessbelagda. Och det här kan faktiskt kopplas till en bok. På 60-talet skrev författaren Chan Thomas boken The Adam and Eve Story. Efter publiceringen av boken påstås det att den blev sekretessbelagd av CIA- Däremot så är det oklart varför och av vilken anledning. Han publicerade även uppföljare och ingen av dem har varit under sekretess. För några år sedan släpptes 57 sidor av CIA- vilket är de sidor som fanns med i bokens första upplaga. Och det verkar som att boken finns ute- troligtvis i begränsande upplagor från olika år- den har inte varit speciellt uppmärksammad tidigare förrän för några år sedan tack vare Freedom of Information Act. De sidor som släpps av CIA har då blivit sanerade. Det här har såklart väckt ett stort intresse för boken som publicerades för ungefär 60 år sedan. Dessa spekulationer har gett upphov till olika teorier och tolkningar och vissa menar att boken klassificerades för att CIA var intresserade av bokens innehåll. Eftersom att den innehöll information som kunde vara relevant för den nationella säkerheten. Andra tror att boken kan ha innehållit känslig information om regeringens kunskaper om potentiella globala katastrofer. Något som mänskligheten inte hade klarat av att få ta del av. Idag är det i alla fall känt att det finns 57 av bokens 284 sidor tillgängliga. Att antalet sidor påstås vara 284- baseras på olika upplagor med olika
1: antal sidor och kapitel som inkluderas. 57 av 284, det är jättelite egentligen. Det jag undrar är vad det är som är så himla hemligt och farligt med boken. Mm. Den här boken handlar om jordens historia och även
2: undergång med fokus på ett katastrofalt polskifte. Det vill säga att jordens magnetiska poler kastas om och skiftar läge. Så nord blir syd och omvänt då. Och det är faktiskt någonting som har hänt i historien och lett till massdöd. Det är någonting som sker oregelbundet. Och något som också är intressant är att innan polskiften kunde bekräftas så sågs det såklart som söjdovetenskap. Ja, såklart. Men idag så är det fakta. Den här boken tar alltså upp katastrofer som leder till världens undergång och på så vis lyfter att forna civilisationer kan vara mer avancerade och även att mycket av vårt förflutna är förlorat.
1: Det är väldigt intressant för att det är exakt det vi pratar om hela tiden i den här podden. Alltså forna civilisationer har förmodligen varit mer avancerade. Sen, om det har skett med utomjordisk teknologi och utomjordingar här på jorden eller om de bara generellt var mer avancerade, det är en annan diskussion. Men ja, jag vill läsa den här boken.
2: Ja, men den här författaren Chan Thomas då? Han försöker i alla fall ge en potentiell förklaring till den stora syndafloden. Oh! Ja, och det han påstår om polskiften är att det sker över en dag- och följs av otroliga katastrofer- som nästan tar död på hela mänskligheten. Och de sker med ett visst tidsintervall- som mänskligheten börjar om och sen kommer ett nytt katastrofalt polskifte. Och tydligen då- så ska ju vi vara den sjätte avancerade civilisationen. Det kan till och med vara så att det även har funnits fler- men ju längre bak i tiden man går, desto svårare blir det att finna tecken på civilisationer eftersom vissa kontinenter
1: kanske inte ens existerar. Jag känner typ att jag tappar hakan när du berättar det här. För det känns som att om det här stämmer nu då, så känns det som att det bekräftar så himla mycket som vi har pratat om i den här podden. Så många olika kategorier och typer av avsnitt. men vi har ju jättemånga olika civilisationer. Vi har deras otroliga monument. Och eh, i varje sånt avsnitt så är det ju det här att ja ah, men vi fattar inte hur de har byggt det här. Tänk om det faktiskt har varit så att såhär, det har hänt så alltså någon, katastrof av någon slag och de finns inte kvar någon mer och sen har det bara börjat om och sen har det ropat så där.
2: Ja, oh, wow. Ja. Och han är dock inte den enda som tagit upp detta såklart- utan det finns även en annan bok som släpptes innan- som kallas för Path of the Pole av Charles Hapgood- där han teoretiserar att polskiften kunde framkalla katastrofer- som syndafloder och istider. Och det mest intressanta ni är att ett polskifte inträffade för 11 600 år sedan. Det vill säga samma tid som yngre dryas- och i samma tidsintervall för Atlantis undergång. Så om vi tänker tillbaka på CIA, Project Magnet och Saharaöknen. Så kan det kanske vara så att de faktiskt fann något i det området. Som bekräftade att området en gång fått utstå massiva översvämningar. Som torgade ut öknen för 12 000 år sedan.
1: Det första jag tänker är också att. Det kanske kan vara en anledning till att man inte hittar mer då för att någon kanske har rensat upp området. Och sen så påstod de att de inte hittade någonting i marken och sa att Saharas öga var ett naturligt fenomen. Men egentligen så hittade de massa bevis på att det hade funnits en förhistorisk civilisation där och eh, tog de bevisen alltså. Mm.
2: Jag älskar hur du... Får dina egna teorier, det är kul. <laughs> ja,
1: men det är det jag gillar med den här podden. För att det finns inget som hindrar den förutom ens kreativa tänk.
2: Ja, precis. Och förutom riktiga fakta då, som säger att det här inte är sant,
1: såklart. Ja, ja, ja. <laughs> men än
2: så länge så har vi inte något sånt. Inte vad vi vet om i alla fall. Nej. Men innan vi avslutar så vill jag även ta upp polskiftet, Piriris karta och Antarktis. Vi kommer att ha ett eget avsnitt om kartan, men det är ändå relevant i just det här sammanhanget. Och kort sagt, det som gör Piri reis karta intressant är att Antarktis finns med och det är isfritt. Is har täckt kontinenten i tusentals år och kartan är då från 1500-talet. Så Antarktis upptäcktes inte förrän 1800-talet och Piri Reis baserade kartan på tidigare kartor.
1: Så hur går det ihop? Ja, jag tänkte precis säga att det går ju inte ihop.
2: Nej. Och tittar man på Antarktis så ser man likheter med området Dronning Maud Land som vi även har pratat tidigare om då.
1: Ja, vi har två avsnitt om det, om Antarktis då men i ett av de avsnitten så pratar vi om en eventuell nazibas och flygande farkoster. Så det kan ni gå in och lyssna på om ni tycker att Antarktis är intressant. Avsnittet heter Basen på Antarktis.
2: Så det är bara att gå och söka upp den direkt efter den här, ni? Mm. Men ja, tillbaka till Atlantis. Man kan i alla fall också se på kartan- att vårt påstådda Antarktis sitter ihop med Sydamerika. Så antingen så är kartan felaktigt ritad- eller så hänger det här ihop med att kontinenterna- satt ihop en gång i tiden. Teorin är att för ungefär 11 000 år sedan- så inträffade ett polskifte där den magnetiska sydpolen förflyttades 15 grader. När det hände så följde den sydliga kontinenten med och det skulle alltså kunna vara så att Antarktis inte var helt täckt av is. Det öppnade då upp möjligheten att det fanns en förhistorisk civilisation där. Som vi vet så har Antarktis varit en varm tropisk plats med dalar, floder och sjöar. Rik på olika djurarter, det fanns täta lövskogar och ökenområden i vissa delar till och med.
1: Ja, och det här kan innebära att Antarktis har varit hem åt en avancerad civilisation. Men när landskapet förändrades och kylan kom så begravdes då Atlantis under is. Om vi tänker oss att det här var Atlantis. Sen tänker jag också att Antarktis ligger isolerat. Vi har inte forskat jättemycket där än. Men det hittas konstant nya fynd där hela tiden. Och det innebär också att vi kan inte vara helt säkra på Antarktis än. Jag vet, på senare år så har det hittats strukturer under isen. Vi har bland annat tagit upp det i vår Antarktisavsnitt Att det har hittats någonting som liknar pyramider. Sen är det kanske inte pyramider, men summan är väl att vi vet inte jättemycket än. Jag tänker också på det som kom upp på nyheterna för ett tag sedan- angående ett zombivirus som hittades då på Antarktis- vilket får mig att fundera lite kring Atlantis då. Tänk om Atlantis inte var så himla gott. Det kanske kommer någonting från dem. Det kanske är någon slags hämnd- eller någonting som de höll på att forska och fixa med- jag menar, vi kan inte vara säkra på någonting som vi gör heller. Vi håller på med massor massa olika mediciner. Det kanske de också höll på med. Och det råkade utvecklas till något vi virus Vem vet? Kanske.
2: Men det här var allt vi hade om Atlantis. Och jag hoppas att ni tyckte om det. Det har varit väldigt intressant. Och än så länge har vi inte mycket svar. Men vi har ändå några teorier som vi kanske kan luta oss till.
1: Mm. Ni får jättegärna skicka in om ni har fler teorier kring Atlantis. Vi har försökt tömt ut ämnet så mycket som möjligt men det finns såklart hur mycket som helst. Så vi öppnar för ännu fler Atlantis-avsnitt i framtiden.
2: men och ni hittar oss på våra sociala medier där vi heter konspirationsteorier på Instagram och Facebook. Vi har även konspirationsteorier eftersnack på Facebook som är en grupp där ni kan gå med i. Och ni kan, ja, ni kan helt enkelt skriva till oss ifall det är fler teorier ni vill höra. Så kommer vi att lägga till det i vår lista om potentiella avsnitt. Mm. Men ha det så jättebra så hörs vi i nästa avsnitt.
1: Men Det gör vi. Hej då. Hej då! Du har lyssnat på Konspirationsteorier, en produktion av We Tell Stories. Programmet gjordes hösten 2023. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall. Källorna till dagens avsnitt hittar du via våra sociala medier. Konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Där kan du även lämna tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden.